0: vandaag in gesprek met Michiel van der Pols. En ik ken Michiel eigenlijk nog niet, maar ik kreeg een podcast doorgestuurd waarin hij praat over hoogsensitiviteit in hoog Nou wat het precies is hoor je zo, uh, maar ik was wel geïnteresseerd in zijn verhaal, want dit onderwerp heb ik nog niet besproken in deze podcast. Dus we gaan ook beginnen. Hartelijk welkom Michiel.
1: Dankjewel Aafke, leuk om hier in jouw podcast te zijn.
0: Ja, ik vind het leuk dat je mee wilt doen. Dus uh, nou, alvast bedankt daarvoor.
1: Ik hoop dat ik een beetje verstaanbaar ben, want ik heb echt het verkuiten te pakken van heb ik jou daar. Dus uh, ik ga me er doorheen worstelen. Uh, maar uh, het gaat vast goed komen.
0: Ja, nou ja, ik zei het al net. Uh, misschien kun je daar eerst toch even iets over vertellen: over um, hoog risicoberoepen. Wat dat nou eigenlijk is. Want dat weet niet iedereen, denk ik.
1: Nou ja, kijk, er zijn beroepen waar je, het woord zegt het al, waar je een verhoogde kans hebt dat je aan, uh, aan risico wordt blootgesteld. Aan, aan stress, aan misschien wel menselijk leed. En dan moet je eens denken aan beroepsgroepen zoals uh, politie, brandweer, de zorg en uh, defensie. En natuurlijk heb je nog wel meer beroepsgroepen, bijvoorbeeld beveiligers of uh, handhavers. Dus in die, in die tak moet je het zeg maar uh, vinden.
0: Ja, en, en um, valt bij de zorg dan ook, valt daar ook onder de GGZ of dat
1: niet? Nou ja, weet je, er zijn, er zijn heel veel takken, dus um, uh, dat vind ik ook lastig te beoordelen, want daar heb ik niet zelf in gewerkt. Maar ik denk aan de spoedeisende hulp, ik denk aan de ambulance, ik denk aan werken met uh, psychiatrische patiënten. Uh, nou, in die hoek.
0: Ja, ja helder. En, en um, ja, wat doe jij daar precies mee?
1: Nou, ik heb zelf uh, 25 jaar gewerkt in uh, een hoogrisico uh, beroep. Twaalf en een half jaar bij het uh, Korps Mariniers en de andere helft van die tijd uh, bij de gemeente Rotterdam in het veiligheidsdomein. Stond ik aan de lat om zeg maar probleemwijken om die met een integraal team van, van professionals om die weer beter te maken. Uh, dus daar heb ik zelf mijn sporen in verdiend en heb ik ook veel gewerkt met politie en, uh, en handhaving. Um, uiteindelijk heb ik zes jaar geleden uh, het roer in mijn leven behoorlijk omgegooid en ben ik, uh, uh, ik doorbraakcoach geworden. Hm. En richt ik mij voornamelijk op de geuniformeerden of mensen die daar gewerkt hebben. En... Dat doe ik, omdat ik merkte dat als ik als coach me zeg maar neerzette, uh, ik heb eerst parttime gecoacht, daarom mijn werk bij de gemeente Rotterdam, kwamen er al heel veel geuniformeerden, kwamen op mijn coachpraktijk af. En dat was misschien een beetje naïef, maar ik had er van tevoren niet bedacht dat ik in die uh, behoefte zou voorzien. En wat blijkt, ze, ze vinden het fijn om met mij te spreken, omdat ik het werkveld goed ken. Ik kom er vandaan, ik heb het zelf allemaal gedaan, dat werk maar ik maak er geen onderdeel meer van uit. Dus ik bied een soort van veilige plek van wel snappen waar ze zitten, maar uh, geen relatie meer hebben tot hun werkgever. En dat vond ik wel een hele mooie functie om te mogen vervullen. Dus voor mij in die stoel zitten mariniers, commando's, grote politiemensen, stevige brandweermannen. Er komt echt van alles langs. Uh, en dat zijn vooral mensen die ja, dus ergens toch schroom hebben om intern... Uh, om hulp te vragen of ze voelen zich intern niet zo goed begrepen en gaan dat dan elders zoeken. En wat ik er dan vervolgens mee doe, is dat ik als doorbraakcoach uh, ga ik heel erg op zoek naar um, ja, welke blokkades zijn er aanwezig, welke, welke belemmerende patronen zijn er aanwezig, welke overlevingsmechanismen zijn er die je belemmeren om werkelijk trouw te zijn aan jezelf. En daar ga ik naar op zoek en samen met die persoon ga ik kijken wat er voor nodig is om in het huidige leven die patronen te doorbreken zodat je een leven kan leiden waarin je wel trouw bent aan jezelf. Dus niet op die buitenwereld gerecht bent, maar op je binnenwereld. Dat je stappen gaat nemen die goed voor jezelf zijn.
0: Oké, okay, en waarom, waarom zijn juist die mensen dan niet... Uh op zichzelf gericht? Wat, wat komen ze uit tegen dan in hun werk?
1: Nou, ik denk dat het voor heel veel mensen geldt... Hè, die vastlopen dat ze onvoldoende trouw zijn geweest aan zichzelf. Uh, maar ik denk dat voor geuniformeerde die patronen misschien nog wel dieper ingesleten zijn... omdat uh, ze werkzaam zijn of zijn geweest in een, in een omgeving... waar die uh, groepsidentiteit en die cultuur uh, wel heel erg stevig is waar heel erg de nadruk wordt gelegd op je bijdrage leveren aan het collectief, je eigenlijk ondergeschikt maken aan het collectief, waarbij ook heel duidelijk wordt geschetst waar je zelf aan hebt te voldoen, hoe je hebt te gedragen, wat er van je verwacht wordt, hoe je hebt te kleden, hoe je hebt te verhouden tot de ander. Um, dat is één en twee. Uh, het is een werkveld waar je dus heel veel meemaakt, waar je heel veel stress uh, ontwikkeld, waar je uh, blootgesteld wordt aan, aan, aan complexe en heftige materie, aan, aan groot menselijk leed. En dan zie je dat, dat uh, die blokkades zeg maar, op jezelf zijn, uh, uh, met de buitenwereld bezig zijn, staat eigenlijk averechts op wat nodig is als je zoveel ellende meemaakt. En uh, dus zie je dat uiteindelijk geuniformeerden die uiteindelijk vastlopen... daarbij zie je dat ze die blokkade hebben op het gevoel... dat ze niet zo goed weten hoe, hoe ze trouw in zichzelf moeten zijn. Omdat ze dat als kind, maar ook als geuniformeerde nooit goed geleerd is. En als ze dan uiteindelijk heel veel dingen meemaken... loopt uiteindelijk die emmer over en uh, ja, lopen ze mentaal vast.
0: Ja, dus bij dat eerste punt zeg je eigenlijk vooral... Um... Je moet heel veel aanpassingen doen, hè? je moet jezelf heel erg aanpassen en voegen. En, en bij de tweede heb je het over blokkades en zo. En, 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 maar je zegt daarbij ook, van: vaak hebben ze dat in hun jeugd nog niet, niet zo geleerd. Is dat dan, zie je dat dan vaak voorkomen, zeg maar, dat, dat, um, dat hoe hun patroon uh, van vroeger uit is, dat ze dan uh, in dit beroep terechtkomen, dat dat dan weer past bij uh, hoe ze zich nu in het beroep moeten gedragen.
1: Ja, nou, als, je denk, als je denkt aan geuniformeerden die mentaal in de problemen komen, wordt dat altijd gekoppeld aan de heftige ervaringen op het werk. He, dus de veteraan maakt heel veel dingen mee op uitzending. En uh, een zorgmedewerker heeft veel uh, ellende in de ambulance of in het ziekenhuis meegemaakt. Nou, ik zeg, dat heeft er zeker mee te maken, maar het is vooral de manier waarop je erop reageert wat je in de problemen brengt. En dan zie je dat die, uh, die, die coping, zeg maar, de, de, de reactie op heftige ervaringen, de, de manier waarop je dat doet, daar vindt zijn oorsprong in zijn jeugd. En um, uh, dus een van de rode draden die ik echt heel duidelijk zie bij uh, geuniformeerden die vastlopen, is dat ze al in hun jeugd uh, een blokkade hebben ontwikkeld op hun gevoel en dat ze van, van hun zichzelf verwijderd zijn geraakt om negatieve emoties in het gezin vaak of op school, om die te voorkomen. Gaan ze zich een beetje aanpassen, gaan ze hun gevoelens weer afschermen en laten ze dus een andere versie van zichzelf zien dan dat ze werkelijk zijn. Dat zijn ook vaak de, de eerste stappen eh, om hè, in, in die verharding, in die aanpassing, om ook te kiezen voor een, een baan in het uniform, omdat dan verwacht wordt in dat werkveld uh, ga ik wel erkenning krijgen? Ga ik wel gezien worden? Ga ik wel meedoen? Uh, en ik zal de wereld wel eens even laten zien wie ik ben. En dat geldt natuurlijk niet voor alle geuniformeerden, maar het geldt wel voor de geuniformeerden... die uiteindelijk in het volwassen leven vastlopen en die ik de afgelopen jaren heb mogen helpen.
0: Ja, duidelijk. Ja, en en um, um, je komt daarbij volgens mij uh, ook bij het stukje van... Um, ja, zijn mensen getraumatiseerd? Komt dat door het werk of zijn ze vroeger ook al getraumatiseerd? En en um, ja, jij vol, volgens mij, zei jij in dat andere interview, wat ik van jou gehoord had, um, dat jij daar ook aan werkt, dat mensen daar weer van af kunnen komen hè? dat ze dus uh, of ja, dat ze, dat ze geen last meer hebben van hun trauma. Of dat nou van dat werk komt of van vroeger vroeger al? Ja. Um, ja, kijk jij daar echt zo naar dat dat, uh, dat, dat opgelost kan worden of, of uh, zou het ook kunnen zijn dat sommige dingen niet uh, helemaal overgaan?
1: Nou, kijk, uh, als ik een uh, laat me even een militair pak als ik een militair in mijn koospraktijk uh, heb dan, uh, dan gaat het misschien uh, 5% over het militaire werk en de, en de ervaringen tijdens de uitzendingen en dan gaat 95% gaat het over uh, familie, over uh, relaties, gaat het over uh, de kinderen. Uh, en gaat het dus helemaal niet over het werk. Dus de hoofdmoot gaat over het privé. Nou, uh, waar ik dan naar op zoek ga is... Uh, wat is de dynamiek in je jeugd geweest? Hoe heb je daarop gereageerd? Uh, ben je dichtbij? bij jezelf gebleven of ben je van jezelf verwijderd geraakt? Als je uiteindelijk als kind al van jezelf verwijderd bent geraakt... en je maakt allerlei heftige shit mee... dan zie je dat er best wel veel moeite is... om al die heftige shit ook goed te kunnen verwerken. Om het een goede plek te kunnen geven. Ja. Mijn, mijn, mijn perspectief erop ook is dat... Uh, genen, we, we maken allemaal heftige dingen mee als je in uniform werkt maar degenen die als kind niet goed geleerd hebben om goed voor zichzelf te zorgen en het gevoel te uiten en de emoties ook bloot te geven dat zijn de mensen die vastlopen dus als ik met mensen aan de slag ga ga ik natuurlijk kijken joh, wat heb je allemaal meegemaakt in, in je werk maar belangrijker vind ik hoe uh, en wanneer en waarom ben je in het begin van je leven van jezelf vandaan gegaan. Wat zijn daar de dynamieken geweest? Uh, wat heeft je gedreven om... ander gedrag in te zetten? En ik vind het dan eigenlijk veel belangrijker... Om, om daarnaar te kijken... om naar echt die liggende uh, patronen te kijken... en die dieperliggende angst... om jezelf te zijn... en om dat in het huidige leven zeg maar, te gaan doorbreken. En um, ik denk dat dat... een hele waardevolle interventie is... om uiteindelijk weer terug in de kracht te komen... En in het nu en in de toekomst uh, uh, dicht bij jezelf te blijven. En uh, kijk, het meest krachtige is. als je natuurlijk uh, je gaat uh, uh, kijken naar die heftige ervaringen op het werk. Dat je daar natuurlijk. dan mag je echt je interventies op doen. Want er zijn vaak ervaringen die niet goed verwerkt zijn. Daar mag je echt naar je kijken. En je mag daar. Uh, daar heb je natuurlijk verschillende. Of, uh, uh, therapieën voor die je kunnen helpen. Om, om, om dat alsnog jaren later goed te verwerken. Maar uiteindelijk, ja, ik, ik hou ervan om echt helemaal naar die diepe laag te gaan. Omdat ik het gevoel heb dat daar de beste, de meeste heling te, va te halen valt.
0: Ja, mooi. En, en hoe kom jij daar dan bij? Is dat er, heb, vertel je dat uit eigen ervaring of is dat niet zo?
1: Nou, het is en-en. Um, en eigen ervaring. En de ervaring van honderden gesprekken die ik de afgelopen jaren heb mogen, mogen voeren. Waarbij ik gewoon altijd... Toen ik begon als coach, ben ik eigenlijk heel open in die gesprekken gegaan. En dan ging ik gewoon samen met de coachie, ging ik, ging ik gewoon uh, zoeken en puzzelen van... Ja, waar komen nou jouw problemen van, vandaan? En uh, zolang ik het niet begreep, zeg maar, en zolang de coachie het niet begreep... ben ik verder gaan zoeken. En ik ben, je moet weten, ik ben, zeg maar best wel een tijdje ben ik gewoon part-time coach geweest. Vaak ook gewoon met collega's en vrienden ge gecoacht. Weet je wel, gewoon wennen aan het coachvak, leren... Uh, leren te, tijdens het doen, zeg ik. Maar. Um, en uiteindelijk kwam ik altijd uit op de jeugd, dat daar bepaalde patronen waren ontwikkeld. Dus dat ontdekte ik uit al die gesprekken. Maar uiteindelijk heb ik het ook in mijn eigen leven gezien, dat uh, ik, ik ben er acht jaar geleden ben ik er uh, gekomen door de ontmoeting met mijn vrouw, notabene. Dat ik ook heel veel aangepast gedrag had. En dat, dat ik eigenlijk aan, heel, aan heel veel mensen in de wereld altijd maar een aangepaste versie van mezelf liet zien. En uh, mijn vrouw Linda, die kreeg eigenlijk vanaf dag één de totale authentieke, volledig open versie van mij te zien. En toen ik dus bij Linda, hè, mijn vrouw, uh, in contact kwam, was dat verschil tussen die aangepaste en die authentieke, die, die werd me heel erg duidelijk. En toen ben ik zelf op zoektocht gegaan. toen kwam, kwam ik ook achter, ja, dat heeft ook zijn redenen gehad vanuit mijn jeugd. Um, dus ja, dat is wel iets wat ik zelf doorleefd heb en wat ik dus elke keer weer terugzie.
0: Ja, mooi. En, en heb je dan ook een verklaring waarom je bij haar niet een aangepaste versie liet zien? Weet je, weet je dat ook?
1: Nou ja, dat was natuurlijk in eerste instantie een hele, dat was een hele aparte ervaring. Um, um, weet je, um, ik, toen ik haar ontmoette, um, ik schrijf, omschrijf het altijd maar zo. Toen ik haar ontmoette, herkende ik haar wel... Maar ik, ik kende haar nog niet. Ja, ja. Dus dat was een hele aparte gewaarwording. En uh, ik zie het ook een beetje als soort uh, twee magneten die, 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 die je dicht bij elkaar houdt. Dan voel je wel die spanning, maar je ziet die spanning niet. Hè? Dus die voelt die aantrekkingskracht. Nou, dat hadden wij heel sterk. En uh, uiteindelijk uh, ja, heb ik daar wel naar antwoorden op gezocht. Van waar komt dat nou vandaan? Hè? Uh, hoe, hoe, hoe komt dat gevoel nou? Hoe, hoe, waar komt het gevoel vandaan, wat is dit tussen haar en mij en ik heb daar voor mezelf wel antwoorden op gevonden en als ik het een beetje aards hou dan, zit, dan hou ik het meer op de lijn van dat onze frequenties onze energiefrequenties gewoon heel erg op één lijn met elkaar liggen ja. en dat heb ik heel erg gevoeld en omdat we zo hetzelfde zijn qua energie um, uh, ja, heb ik ook helemaal geen redenen om mezelf op haar aan te passen. Het gaat als het ware automatisch.
0: Ja, dat is een beetje een tweelingziel-idee. Uh,
1: ja, tweelingziel is weer... Wat mij betreft net weer een gradatie anders... want dat, zijn dan weer, uh, dat is dan één ziel in twee lichamen. Hè, dat is een beetje het idee daarachter... en, en dat is voor mij niet zo. We zijn er echt wel twee zielen in uh, natuurlijk te, in twee aparte lichamen... maar onze zielen lijken wel heel erg qua frequentie op elkaar.
0: Ja, dus daar zit wel een herkenning, ja...
1: Dat is die herkenning die ik vond. En, uh, uh, uiteindelijk heeft dat ook geleid tot een hele spirituele zoektocht. En ben ik vooral ook in die spirituele wereld heel erg uh, op zoek geweest naar die antwoorden over waarom ik mezelf zo heb aangepast. Wat is dat tussen Linda en mij? Uh, waarom gebeurt er dit nu eigenlijk? Uh, waar komen we vandaan? Uh, wat kom ik hier doen? En waar gaan we straks weer heen? Dus al die vragen heb ik voor mezelf geprobeerd te beantwoorden. En daar heb ik wel antwoorden op gekregen.
0: Wat mooi. En, en dat zijn eigenlijk ook dingen die herken ik heel erg bij de hoogsensitiviteit. Hè? Dus uh, dat je, dat je open staat voor spiritualiteit, maar ook dat hele aanpassingsverhaal en uh, dat gevoelig zijn voor je omgeving. Wat wordt er van mij verwacht? En, en uh, je zei natuurlijk al in die andere uh, podcast die ik had gehoord dat je zelf ook hoogsensitief bent.
1: Absoluut. En, ja.
0: en, uh, hoe, hoe ben jij daar? Achtergekomen, is dat al lang of, of uh, weet je dat nog niet zo lang?
1: Uh, nou ja, goed, daar ben ik natuurlijk mee geboren.
0: <laughs> ja, maar en, uh, hoe, hoe, <laughs> wanneer, sinds wanneer ben je er bewust van?
1: Al best wel een tijd. Uh, mijn moeder heeft me een keer een boekje gegeven uh, met uh, een heel klein, klein dun boekje over hoogsensitiviteit. En er stonden geloof ik 28 vragen in. Zeg maar, een soort checklist van als, uh, zijn de, waar je aan kan zien ja. dat je hoogsensitief bent. Nou, die heb ik toen ingevuld... en ik had geloof ik van de 28 had ik 27 vinkjes. En dat was voor mij wel een uh, soort van eye-opener... en ook wel heel erg prettig om het ook uh, te snappen van... ah, maar hier komt die overprikkeling vandaan... of hier komt het vandaan dat ik wat gevoeliger ben voor sferen. En uh, dus dat, dat was voor mij heel fijn om dat te, te, te achterkomen. Uiteindelijk, jaren later... Uh, kwam ook um, HSP, HSS, de, de High Sensation Seeker, kwam op het pad. En uh, dan voldoen ik ook aan alle criteria. Dus ik zit echt in die hoek. En dat verklaart, denk ik ook, waarom ik, ja. als hoogsensitieve, uiteindelijk ook voor een werkvat heb gekozen die best wel extreem is. <laughs>
0: ja, precies. Ja, dat wou ik net zeggen. Ja, dat past daar ja. wel bij, hè? Ja, ja. Ja, en. en, en um... Ja, wat betekent het voor jou om, uh, om hooggevoelig te zijn?
1: Nou kijk, uh, in de tijd dat ik daar onbewust van was, dan was dat niet zo makkelijk. Uh, want uh, als ik nu op terugkijk, kan ik zien dat mijn hoogsensitiviteit sensitiviteit vooral geleid heeft tot aanpassing. En uh, Dus ik was heel sensitief voor wat er in mijn omgeving gebeurde. Ik was heel sensitief voor wat een ander nodig had. En daar paste ik mij op aan. Dus ik, was, ik heb mijn, mijn uh, voelsprieten vooral gebruikt om die buitenwereld te snappen en me daarop te, aan te passen. Nu ik daar bewust van ben, hè, sinds, uh, sinds de ontmoeting met mijn vrouw en ik bewust ben van hey, ik heb me zo aangepast en dat is eigenlijk helemaal niet prettig voor me, uh, heb ik die gevoelsprieten gebruikt om juist heel erg in mijn kracht te staan. Dus heb ik, heb ik die Sensoren gebruikt om mijn binnenwereld juist heel erg goed te voelen. En dat is, dat is fantastisch, want nu uh, ben ik me steeds beter uh, gewaar van wat ik voel, wat ik nodig heb, uh, ja, waar ik zit, zeg maar. En uh, dat is heel prettig. En daarnaast is het echt een power tool gebleken voor mij als coach om juist heel erg weer tijdelijk die gevoelsprieten weer te gebruiken om een ander. Goed te kunnen lezen en goed te kunnen spiegelen. Dus ja, daar waar het eerder een, een soort ja, perking was, of ja, het was juist negatief voor mij, hè, zo aanpassen, is het nu juist een enorme kracht gebleken.
0: Ja, en, en kom je dan ook dat veel tegen in jouw coachingspraktijk? Zijn veel van jouw cliënten ook hooggevoelig, of is dat niet zo?
1: Nou ja, kijk, zo'n 15 tot 20 procent van de wereldbevolking is natuurlijk hoogsensitief. En. Uh, even grofweg gezegd, is denk ik de helft van mijn cliënten hoogsensitief. Dus dat, dat geeft wel wat aan. En hoe weet ik dat? Eén, je, je pikt dat toch een beetje op. Hè? Uh, je haalt het uit de verhalen en de manier waarop ze gereageerd hebben op situaties. Dat is één. Maar vaak laat ik ze ook een vragenlijstje invullen, waarbij ze uh, al een indicatie krijgen van ja, ik zit meer in die hoogsensitieve segment. Ik heb zelf meegemaakt dat in de... Ik heb een, een, een grote groep handhavers mogen coachen. Van die hè, boa's die in de stad uh, allerlei uh, dingen controleren. Daar was denk ik, het percentage zo'n 70, 80 procent hoogsensitief van. Zo. Dus dat, zouden... dat was wel heel erg kenmerkend.
0: Ja, maar zou dat dan ook mee kunnen spelen? Dus los van um, blokkades of trauma's of wat dan ook... Dat de gevoeligheid een, um, een factor is in waarom mensen in dit soort beroepen toch vastlopen. Of dat het gewoon hun teveel wordt of zo. Dat kan ook meespelen toch, dat die, die gevoeligheid ook een rol speelt.
1: Ja, maar ik denk eerder dat die gevoeligheid maakt. Als, het een ongezien, zeg maar als je, in je in je jeugd niet goed gezien bent geweest, niet goed begrepen bent geweest. En uh, je bent hooggevoelig dan is de kans dat je je gaat aanpassen denk ik net even wat groter dan een gemiddelde mens dus een hooggevoelige kind zal zich dan eerder uh, op een andere manier gaan neerzetten in de wereld dan dat het kind werkelijk is en dan is de, de stap naar een uniform beroep ook wat uh, meer te begrijpen denk ik Geen wat logischer dus dan heb je een hooggevoelig iemand die zich verhard heeft, die zich heeft aangepast, die is ergens op zoek naar erkenning en waardering, een, een, een plekje, een nieuwe familie misschien wel. Uh, en als die dan stapt in een uniform beroep en die maakt van alles mee, dan kan ik me voorstellen dat een, een aangepaste, hooggevoelige professional uh, eerder, uh, in de mentale problemen komt... dan een aangepaste, niet hooggevoelig iemand. Maar de, ik denk dat de bron zit in die, in die jeugd... dat daar die aanpassing al is geweest.
0: Ja, of, of ook zou het ook nog mee kunnen spelen... Dat, dat je je niet bewust bent van dat je hooggevoelig bent... en dat je daardoor bijvoorbeeld uh, ook niet weet... Uh, dat je overprikkeld kan raken of een hele diepe verwerking of lange hersteltijd nodig hebt. Zodat je, en dat je dat dan allemaal niet doet. Hè? Dus, je, dus je ontspant niet genoeg. Je neemt niet genoeg rust tussendoor. Of hè, je zelfzorg is daar niet op gericht. Waardoor ja. je dus zo'n overload krijgt. Dat zou ook nog kunnen natuurlijk, omdat, omdat je weet dat je dat nodig hebt.
1: Ja, kijk, voor iedereen is aanpassen uiteindelijk, zeg uh, maar, het onbewust aanpassen is voor iedereen niet prettig. En voor een, iemand die hooggevoelig is, die komt denk ik net even wat meer in de knel. Omdat als je natuurlijk uniform gedrag gaat vertonen, ook in je verwerking, ja, dan kom je niet tot, uh, op de plek waar je, waar je moet zijn. En uh, ga je die, geen dingen doen die jij nodig hebt. Dus uh, ja, ik denk dat zeker een correlatie te vinden is tussen mentale problemen in, bij een geuniformeerde en, uh, en hooggevoeligheid. Ik durf ook al te stellen, PTSS, de, de, de mensen met PTSS die ik heb mogen begeleiden, daar zie je een hoog percentage uh, hooggevoeligheid in.
0: Ja, dus daar, ja, daar zit natuurlijk ook een, een gevoeligheid uh, op. Ja,
1: ja en, 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 en dan is natuurlijk heel snel is dan, wordt dan gezegd, van ja, maar dan moet je uh, de, de hooggevoelige mensen moet je vooral gaan, gaan weren uit dit soort beroepsgroepen. Ja, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Ik zou zeggen, je moet juist bewustwording hebben op ben je hooggevoelig, ja of te nee. En je moet eigenlijk, wat voor iedereen geldt, moet je mensen leren om vooral ook trouw te gaan zijn aan zichzelf. Aan, aan, aan te snappen wat er in die binnenwereld speelt. Dat geldt voor iedereen en dat geldt misschien voor iemand die hooggevoelig is eh, des te meer.
0: Ja, want heb jij voor je gevoel daar, toen jij nog in dat, dat vak zat, zeg maar, voordat je ging coachen heb jij daar te weinig um, ruimte voor gekregen of te weinig van je van een leidinggevende over gehoord? Bijvoorbeeld, dat speelde waarschijnlijk helemaal niet. Dat was nee. helemaal...
1: Nou ja, mentale gezondheid uh, überhaupt was, was geen onderwerp waar we mee bezig waren. Kijk, en Ik ben erg. natuurlijk al een tijdje, al een tijdje weg. Hè. Tegenwoordig is er gelukkig meer aandacht voor, uh, maar mag nog, mag nog meer. Maar uh, in mijn tijd, uh, ik heb vijf jaar een officiersopleiding gedaan en daar is wel geteld nul uh, seconden hebben we het daar gehad over mentale gezondheid. Gewoon totaal niet, niks. Dus ook niet over, uh, joh, uh, uh, wie ben je eigenlijk diep van binnen? Uh, wat kom je hier eigenlijk doen? Wat zijn je drijfveren? Uh, wat heb je nodig? Uh, dat soort vragen werden we allemaal niet gesteld.
0: Ja, en, en dan, ja, dan, dat is natuurlijk wel een beetje armoedig. En het is wel fijn dat, dat, dan nu, uh, dat er nu meer aandacht voor is. Maar eigenlijk heb jij dat daar dus, uh, dan heb je toch het wiel een beetje zelf uitgevonden, om het zo te zeggen.
1: <laughs> ja, nou ja, door schade en schande natuurlijk. En, uh, ja. kijk, bij mij, uh, uh, het aanpassingsgedrag kan bij mij vooral, uh, uh, liep dat vast in mijn privé, waarbij ik me altijd aanpaste aan de, aan de relaties die ik had. En dat, dat was zeg maar he een hele duidelijke uiting waar mijn disbalans zich liet zien. Uh, dat ik me aanpaste bij de mariniers, En dan kreeg ik bij de mariniers eigenlijk een soort van applaus op. Hè? Even onbewust applaus. Op dat, gewoon erkenning, zo, zo hoort het, zo heb je te gedragen en zo deed ik het ook. En ja, ja, daar kreeg ik ook uh, beloningen voor. Ik werd ervoor gezien. Uh, maar thuis uh, liet ik hetzelfde aanpassingsgedrag zien. Maar ja, was ik daar natuurlijk diep ongelukkig in. Omdat ik... Ik had geen goede verbinding met mezelf. En kon ook geen goede verbinding met een ander maken. Dus dat, dat, liep, dat liep altijd vast. Omdat ik altijd in de relaties wat miste. Of de ander miste wat. Uh, ja, dus ik heb een hele historie voor relaties achter de rug. Waarvan ik nu kan zien... Nou ja, dat snap ik wel. Want ik liet altijd een aangepaste versie van mezelf zien. En. Uh, en uh, ja, dat verveelde me helemaal niet.
0: Nee, natuurlijk nee, niet. Nee, dat is, dat is logisch. Dan krijg je eigenlijk alleen maar frustratie van. Uh, iets lukt niet. En. Uh, ja, je krijgt niet het echte contact waar je naar op zoek bent. Ja. ja. Mooi. En, en heb jij nu eens in jouw. Um, in jouw praktijk. kom je ook wel eens mensen tegen die zo uh, vastgelopen zijn. of zo getraumatiseerd zijn, dat het eigenlijk. Um, dat het eigenlijk niet meer gaat, of dat het niet overgaat... of dat iemand dat, dat vak beter niet meer uit kan oefenen?
1: Uh, nou ja, weet je, dat is, dat, die antwoorden ga ik zelf nooit geven. dat moet iemand vooral lekker zelf uh, achter gaan komen. Kijk, wat ik wel veel hoor is... Uh, Michiel, ik voel helemaal niks meer. Ik ben totaal geblokkeerd, weet je wel, zoiets. Maar het is helemaal niet zo. Want iedereen, ook al ben je nog zo getraumatiseerd, je voelt van alles. En in mijn optiek is het zo dat, je, uh, dat mensen vaak dan uh, het helemaal afgeleerd hebben om naar dat gevoel te luisteren. Ik heb wel eens iemand gehad, en die, nou, die kwam ook zo binnen, van ik voel helemaal niks meer. En uh, toen gingen we natuurlijk een gesprek voeren en daarna een oefening doen. Waarbij ik eigenlijk in, in één minuut tijd kon ik die persoon het allerfijnste gevoel in dat leven weer laten herbeleven, ik was als kind, maar dat je nog vrij en ongedwongen en ik ben helemaal puur en mezelf en het stroomt en ik ben blij en weet je wel, en ik voel het in mijn hart en toen liet ik uh, diezelfde persoon uh, staan op een positie in zijn leven waarbij die uh, heel erg afgesloten was van zichzelf en in een burn-out zat en al met uitzending en met relatieproblemen. Ja, wat voel je nu? Ja, ik voel me nu heel somber en ik voel me verdrietig en ik voel het heel erg druk in mijn hoofd. En uh, ik zeg, nou, met je, met je gevoel is helemaal niks mis. In één minuut laat ik je switchen tussen het meest euforische en het meest zware gevoel. De kunst is dat je leert te navigeren in dat gevoel. en Dat je het gaat snappen bij jezelf en dat je er naar gaat luisteren. Dat is wat je hebt te doen. En uh, in mijn beleving bestaat het dus niet dat mensen uh, totaal geblokkeerd zijn op hun gevoel... en dat ze daar nooit meer naar terug kunnen... en dat ze voor altijd en eeuwig vastzitten. Ik geloof wel dat het heel spannend is voor heel veel mensen... Ja. om dat patroon wat ze ergens in het begin van hun leven ooit hebben aangemaakt... om dat patroon los te laten, te, te, te doorbreken... weer een gevoel te gaan uiten... te, te vertellen wat ze op hun hart hebben... Uh, dat ze zichzelf mogen gaan laten zien. Uh, en dus die angsten die ze ooit bewogen heeft om zichzelf een beetje te beschermen. Dat ze die angsten moeten gaan feesten, Dat ze daardoor heen moeten. Ik snap dat het, heel, dat het heel moeilijk is. Maar het is wel de weg die gemaakt mag worden als je uh, in de mentale problemen bent gekomen. En op zoek bent naar antwoorden. Dan heb je die weg af te leggen.
0: Ja, ja, nee, ik snap het, maar het zou, ik, ik denk dat het ook wel kan dat uh, uh, mensen zoveel schade hebben opgelopen. dat als je dan steeds weer in een bepaalde omgeving gaat zitten. Um, en gewoon stel dat gewoon net als met oorlog, zeg maar. Stel je bent zo getraumatiseerd door een oorlog. niet zozeer als militair bijvoorbeeld, maar gewoon omdat je als oorlogs, uh, in een oorlogsland uh, woont, waar oorlog is en, en er zijn, je hebt trauma's opgelopen, die zijn natuurlijk uh, miljoenen. Um, en uh, dat je dan uh, daar zoveel schade van hebt, ook al heb je dan misschien tien jaar over gedaan om van alles te verwerken en dit en dat, en kun je weer verder met je leven enzovoort enzovoort. Maar stel dat er dan weer oorlog uitbreekt, dat, je dat, dat er dan weer zoveel loskomt dat je dat gewoon niet aan kan, dat je dan toch... Beter kan verhuizen in plaats van uh, kan blijven wonen in een oorlogsgebied. Snap je wat ik bedoel? Soms kan het misschien zo zijn dat je niet meer in dat beroep moet blijven, omdat dat toch te veel oproept.
1: Dat kan, dat kan zeker. Uh, kijk, als mensen weer in contact komen met een gevoel en ze gaan echt gewoon zichzelf zijn, maar ze zijn nog werkzaam in het uniform, dan zijn er eigenlijk drie mogelijkheden. Uh, ik, ...ik blijf in het uniform... ...en ik blijf oud gedrag tonen... ...want dat heeft me al die jaren dan... overhemd gehouden, maar eigenlijk gaat dat niet... ...want daar zijn ze ook ziek in geworden. Twee, ik blijf in het uniform... ...maar ik ga nu nieuw... ...authentiek gedrag laten zien. Of drie, ja, ik ga, ik ga eruit... ...en ik ga in een nieuwe omgeving... Uh, ...nieuw authentiek gedrag laten zien. Ja, de mensen die kiezen... ...om in het uniform te blijven... die die hebben het eigenlijk het meest, het meest moeilijke. Want die moeten in een oude omgeving waar ze uh, altijd uh, een andere versie van zichzelf hebben laten zien, moeten ze opeens een, 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 een uh, authentieke zelf moeten gaan laten zien. En dat vergt heel veel moed. Uh, maar toch ben ik wel altijd heel erg blij als mensen uh, die moed hebben om dat wel te doen, en dus laten zien aan zichzelf en aan hun collega's dat het dus heel erg gezond is om ook in het uniform uh, jezelf te zijn. Dus dat vind ik het meest krachtigste. Tegelijkertijd begrijp ik natuurlijk ook wel dat je, als je natuurlijk allerlei krassen op je ziel hebt opgelopen van allerlei heftige ervaringen, dat je ook nog wel een keer kan zeggen, puur vanuit zelfzorg, van joh luister, ik heb het allemaal nou meegemaakt. Uh, ik heb eraan gewerkt, maar ik heb er geen zin in om dan nog een keer mee te maken. Dus dat, dat snap ik heel goed. Dat je dan ook zegt, van, ik stap eruit.
0: Ja, en dan is acceptatie en aanvaarding zeg maar dus ook iets heel krachtigs. Hè? Daar kan je ook weer heel veel rust in vinden, dat het is zoals het is.
1: Ja, en vaak is er ook voor nodig dat je dus je eigen identiteit teruggevonden hebt. En dat je dus niet, je, eigen, dat je identiteit niet zo koppelt aan het zijn van bijvoorbeeld de militair. Ja. en de militair moet op uitzending. En als ik dat allemaal niet doe, dan, dan besta ik eigenlijk niet. Dan heb ik geen bestaansrecht. Dus je mag je bestaansrecht weer terug eigenlijk en niet meer zo koppelen aan al dat werk wat je doet.
0: Ja, mooi. Dan hoef je niet meer zo te bewijzen en niet uh, zo te presteren, ja.
1: Ja, precies. Mooi. En dat maakt als dus die stap zeg maar, om dat werkveld uit te gaan, denk ik, een stuk uh, makkelijker. Ja.
0: <laughs> nou, ja, ik ben
1: echt lekker verkouden hoor, dus, ja, ik, uh,
0: <laughs> dus ik zie jou natuurlijk en de mensen die luisteren die zien jou niet. Maar uh, ja. volgens mij hebben we al heel veel besproken. Ik weet niet of uh, er nog iets is waarvan jij zegt nou dit, dit ontbreekt.
1: Nou ja, ik denk dat uh, we hebben het nu over mensen die hooggevoelig zijn vastlopen. Hè? Ik, ik zie ook uh, hooggevoeligheid als een power tool die, als je er bewust van bent, die je ook kan inzetten als een enorme kracht. Dat doe ik nu als coach, maar ik denk, was ik mij bewust geweest van mijn hooggevoeligheid in het werkveld waar ik zat, dan, uh, dan had het ook een kracht kunnen zijn. Dan had ik, want ik pikte gewoon dingen op die anderen misschien wat minder snel oppikten. Uh, ik pikte uh, het gevoel bij een ander goed op. Het gevoel in de groep. Pakte ik goed op. En als je het gaat inzetten als, 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 als uh, kracht, dus je, je krijgt de ruimte om dat soort gevoelens ook met de groep te delen, kan de groep daar ook een stuk sterker van worden. Omdat je gewoon weet, ja, weet je, uh, Michiel is zo gevoelig en die, die pikt hem net even wat sneller op dan wij misschien. Maar je kan het ook zien en, <tus> als je bijvoorbeeld patrouilles uh, gaat lopen of je bent in gesprek. Met, uh, met locals of uh, als politieman ben je in gesprek met bewoners. Als je dan een hooggevoelige politieman bent, ja, kan ik me voorstellen dat je net wat meer open staat voor een ander, dat je misschien wat meer informatie oppikt, dat je gewoon andere informatiekanalen hebt. En uh, kijk, er zijn, er zijn denk ik omgevingen waar het niet zo handig is als, uh, als hooggevoelig iemand om daarin te werken, maar bij recherche, bij, bij, bij uh, surveillance, dus nou, noem maar op... er zijn genoeg werkvelden te bedenken waar je die hooggevoeligheid juist enorm kan inzetten.
0: Dat zou heel mooi zijn en wat jij net zei vind ik daarin heel belangrijk... Dat, dat, uh, um, dat je ook de ruimte krijgt om dat te mogen en dat dan dat ook serieus genomen wordt... bijvoorbeeld door een leidinggevende of wat dan ook. Hè? Mijn ervaring is, uh, waar ik werkte in de GGZ was daar helemaal geen ruimte voor werd het zelfs, uh, zelfs als cliënten over hun hooggevoeligheid begonnen, werd het afgedaan als hysterisch, uh, als, uh, als uh, psychisch gestoord. Um, dus um, als ik daarover begon, dan werd ik daarin ook helemaal niet serieus genomen en alles wat ik aanvoelde, wat buiten de kaders viel en wat buiten hun plannen lag, dat werd er meteen afgeschoten. Om even ja. met zijn militaire begrippen... Uh, <laughs> dus uh, dat is heel belangrijk dat, dat, dat daar dus ruimte voor is en dat, dat die bewustwording op gang komt bij, uh, bij het management en zo, dat vind ik wel heel erg belangrijk.
1: Ja, ja zeker. En, uh, maar vooral ook die bewustwording bij jezelf. Wat is mijn rol hier eigenlijk? Wat is, wat is mijn unieke plek hier in deze groep? En dat je daar trouw bent en dat je dus niet aan jezelf gaat twijfelen. Dat je je mond maar gaat houden dat je denkt van ja, want de rest van de groep die zegt het ook niet. Nee, dus het begint uiteindelijk wel bij zelfbewustzijn. Bewustzijn van je eigen krachten en je, en je eigen valkuilen. En als een van die krachten is, hey, ik ben wat gevoeliger voor sferen en voor, voor de dynamiek in de groep. Ja, weet dat en, en zet het gewoon ten positieve voor, voor jezelf en de groep ook in.
0: Ja, mooi. Hey, en waar kunnen mensen jou vinden? Is dat, dat is, uh, jouw website is doorbraakcoaching.nl toch?
1: .com oh, ja, Doorbraacoaching.com okay. en, uh, en ik werk vanuit Rotterdam. Daar doe ik mijn, uh, mijn sessies geven. En uh, ja, op de website kan je, kan je eigenlijk alles over mij vinden.
0: Ja, nou ik zet hem erbij.
1: Dan kan je ook vinden hoe ik klink zonder mijn verkoudheid. Want het, uh, het lijkt me of ik een octaaf lager praat nu. <laughs>
0: Oh, nou, het valt best wel mee hoor, volgens mij. Ja. Nou, heel goed. Nou, dank je wel voor dit uh, interessante gesprek. En, um, nou, ik denk dat heel veel mensen uh, uh, daar iets aan uit kunnen halen. En um, nou, ik wens je heel veel succes met je, met je missie.
1: Dank je wel, Afke. Leuk om je even gesproken te hebben.
0: Wil je meer weten over jouw hooggevoeligheid en hoe je ermee om kunt gaan? Kijk dan eens op mijn website... waar je als deelnemer toegang kunt krijgen tot alle trainingen... waardoor jij in balans kunt komen en blijven. Ga naar www.dathebiknaualtijd.nl... voor meer informatie en om jezelf in te schrijven. Is er een onderwerp waar je graag een podcast over wilt horen... of ben je benieuwd naar een interview met iemand, laat het me weten. Ken je iemand die deze podcast interessant zou kunnen vinden...